0: Aber wenn der irgendwann so da reinkommt, bei so einem Thema, wo man keinen Schauspieler oder keine Schauspielerin mhm. so wirklich kannte und das alles, die finde ich schon relativ authentisch auch ja. überbringen, die Schauspieler, dann reißt einen das irgendwie so raus, dass auf einmal Voll. dann Matthias Schweiger da ist. auch
1: diese Art, wie er so schauspielert, hat mir in diesem Kontext überhaupt nicht gefallen und ich fand auch, er hat es nicht geschafft, diese Bindung, die die ja zueinander eigentlich hatten, auch nach der wahren Geschichte, hat er nicht rübergebracht? Fand ich. Er
0: hat halt mitproduziert, hat also er ja. sich dann selbst die Rolle verschafft ja. ne, fürs Netflix Titelbild. Ja. Eine neue Folge von Stream Up, dem Film- und Serienpodcast von hifi.de steht an. Und mir gegenüber sitzt wie meistens die Ron, ja?
1: Servus. Guck mal, ich habe was anderes gesagt. Ich habe mich ja die ganze Zeit überlegt, was ich sage. Ja. Und
0: dann bist du auf so einen kreativen Einstieg gekommen. Ja,
1: ich habe mich auch richtig komisch gefühlt, das gerade so zu sagen, weil das sage ich nie. Ich habe noch nie daran, gesagt. dass
0: du direkt danach irgendwas gesagt <lacht> hast?
1: Voll authentisch.
0: Ähm ja, also meistens sage ich jetzt nur, weil wir letztes letztes Mal zum Beispiel nicht zusammen aufgenommen haben. Da musstest du mit dem Max aufnehmen, mein Beileid <lacht> Spaß. Oh. Ähm.
1: <lacht> es war auch, es war tragisch ohne dich.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Aber jetzt sind wir wieder in Original-Besetzung ja. und haben natürlich Themen für euch mitgebracht. Das ist, Hauptthema heute ist The Swimmers oder Die Schwimmerin, ein neuer Netflix-Film, der auf Platz 1 der aktuellen Netflix-Filmcharts steht. Habt ihr vielleicht auch schon was von mitbekommen? Da werden wir gleich drüber reden, aber es gibt auch noch eine kleine Neuerung für den Einstieg.
1: Oh ja, und wir haben noch ein zweites Top-Thema, das ist noch nicht erwähnt.
0: Ich bin raus aus dem... Aus
1: dem Game. <lacht> ja. Wir reden noch über das Finale von 1899 und ja, Leon und ich haben ja noch gar nicht persönlich miteinander darüber gesprochen, wie wir es fanden.
0: Genau, das war ja letzte Woche, vor zwei Wochen bei euch Thema und genau. werden wir dann nach den schnellen Streaming-Tipps nochmal einen kleinen Spoiler-Part machen wo wir dann nochmal über das Ende reden. Also falls ihr das noch nicht geguckt habt, dann äh, könnt ihr den Part skippen oder wenn es euch egal ist, äh, wenn ihr gespoilert werdet, könnt ihr den natürlich auch hören. Aber wie gesagt, erstmal reden wir über The Swimmers, dann schnelle Streaming-Tipps, dann 1899 und davor machen wir was, Ronja? Ja, wir
1: haben eine neue Kategorie <lacht> gefunden von unserer tollen äh, Pauline, unsere neue Social-Media-Managerin und die hat sich etwas überlegt für den Podcast. Und zwar ziehen wir jetzt vor jedem Start der Folge einen Zettel aus so einem so einer wunderschönen Tasse, <lacht> einer typischen firmen -Bürotasse. Und da stehen verschiedene Fragen drauf. Und die machen wir jetzt immer zum Einstieg, die wir dann beide beantworten.
0: Genau, und wir wissen nicht, äh, welche das ist Fragen drin
1: sind. <lacht> Letzte Woche hat Leon da schon nach einem Gin Tonic reingeschaut in einen Zettel. Ja. Das
0: stimmt. Aber den Rest der Fragen kennen wir nicht. Die, die wurden uns aufgeschrieben. Und ja, ja dann... Äh, ich zieh doch gerne die erste ja, Frage aller ich jetzt Zeiten.
1: mal. Also Zettel ist für alle, die das natürlich jetzt nicht sehen können, ist Orange auf einem Post Also alle,
0: wer kann das denn hier gerade sehen? Nur wir beide.
1: <lacht> so, ja, nee und das ist die perfekte Frage für mich natürlich. Trash-TV-Format, das ich gerne gucke bzw. geguckt habe.
0: Das ist deine Frage, aber ja. da du sie vorgelesen hast, antworte ich mal zuerst. Also, ich habe ja schon öfter gesagt, dass ich nicht so viel Trash-TV äh, gucke oder eigentlich überhaupt kann. Gar nicht. <lacht> aber ich habe diese eine legendäre Staffel vom Sommer aus der Stars gesehen mit Kubi Lai, wo er den Bachelor. Dude Mangold,
1: Mangold no.
0: angespuckt hat und wo es danach so sehr extreme Mobbing-Situationen äh, gab in diesem Haus. Die habe ich damals geguckt, die haben wir dann im Urlaub noch mit ein paar Leuten zu Ende geguckt. Das war schon ganz unterhaltsam, aber ich habe mir danach auch gesagt, okay, du hast so viel Zeit jetzt damit <lacht> verbracht, das musst du jetzt nicht nochmal machen. Du hast einmal miterlebt, was da so abgeht, das reicht auch. Und ich habe letztens nochmal einmal in ein Trash-TV-Format reingeschaut, und zwar, weil Jeremy Fragrance im Promi-Big-Brother-Haus ah, okay. war, mhm. habe ich mir mal eine Folge so ein bisschen durchgeskippt, war aber super langweilig, dann habe ich auch wieder aufgehört.
1: Ja, das sind auch die beiden Formate, die ich nie schaue, muss ich echt sagen. Die sind mir zu trashig.
0: Ja, die sind einfach extrem. Ja, genau. Die sind nicht so äh, Heile-Welt-Formate. Das sind ja
1: auch nicht unbedingt Dating-Sachen, sondern eher so irgendwelche C-Promis, die schon bekannt sind und die gehen dann halt irgendwo da Aber Trash-TV
0: ist ja nicht gleich Dating-Format.
1: Ich gucke ja meistens Dating-Formate. Ja, ja. Also und davon es gibt es ja auch so viele. Love, love, love. Und was ist das nur. Beste?
0: Das steht doch quasi da drauf, oder?
1: Das Beste, was ich je geguckt habe. Also ich glaube, das war schon die Love Island Staffel während Corona. Als Corona 2020 war das, ja, wie wir alle Mit wissen.
0: dem einen... Mit diesem einen Dude.
1: Mit äh, dem Hendrik und ja. Aurelia. Ja, es war...
0: Habe ich auch ein bisschen mitbekommen, nebenbei.
1: Ja, es <lacht> hat mich einfach so abgeholt. Aber ich glaube, es lag einfach an der Zeit. Das hatte jetzt nichts direkt mit dem Format oder der Staffel zu tun. Ich habe da so mitgefiebert. Und das war übrigens auch mein so Start. habe mitgefiebert. Ich habe mitgefiebert, <lacht> wirklich. Und ähm, das war auch mein Start ins Trash-TV. Davor habe ich gar kein Trash-TV geguckt. Und ich sage es dir, wenn man einmal da drin ist, dann kann man nicht aufhören, weil du kennst ja dann auch immer mehr Leute und so. Und die kennen sich ja auch untereinander. Und dann bist du voll. Drin im Klar,
0: super spannend. Ja,
1: und aktuell gucke ich. Äh, und genau, eine Staffel noch, die mir noch einfällt, war Bachelor in Paradise letztes Jahr, als ich da zwei kennengelernt haben, nämlich Serkan und Samira, und die haben ein Baby bekommen und die haben das im Bachelor in Paradise gezeugt. Das, das ist, ist doch das
0: Romantischste, was ich jemals <lacht> gemacht habe.
1: <lacht> ja, also das hat mich da, die haben den richtige Lauf, also eine richtige Lauf entwickelt, ne? Liebesbeziehung. Verrückt. Und das fand ich total authentisch und toll. Das habe ich gerne geschaut.
0: Ja, dann habt ihr ein paar Tipps, wenn ihr Trash-TV ja. guckt. Und ja, von Trash-TV kommen wir dann mal zum Gegenteil. Und zwar ja. Netflix-Filme.
1: <lacht> Wo ja auch Love is Blind, ne? Von Netflix, hast du das bekommen? Ja, das war bekommen? auch ein bisschen
0: ironisch gemeint. Sollte darauf anspielen, dass Netflix-Filme auch auf Trash sind.
1: Ach so, ja. Oh, das ist eine gute Anspielung. Na, dann will ich nicht wieder zu Love is Blind hm. überschwenken. Aber alle, die es geguckt haben, wissen, was ich meine. ist nämlich krass am Ende. Toxische Menschen, nur Scheiße gewesen. Alle sind enttäuscht von ja, der Ja, so wie der Stadt. im Sommerhaus Ja.
0: Aber da waren alle begeistert davon. <lacht> so, genau, das war unsere Einstiegsfrage. Direkt Trash, das kann kein ja. Zufall sein Nein, eigentlich, dass du Trash gezogen
1: hast. Pauline kennt mich schon zu gut.
0: Und äh, genau, abgesehen von Trash haben wir aber auch noch einen Film geguckt, wie schon angekündigt, und zwar The Swimmers. Ja. Ein neuer Film, der unter anderem von ähm, Matthias Schweighöfer, glaube ich, mitproduziert wurde und er spielt auch mit. Fand ich auch sehr interessant. Da hat man mal wieder den Netflix-Algorithmus gesehen, dass er im deutschen Netflix einfach auf dem Cover ist, obwohl ja. er voll die kleine Rolle, klein nicht, aber auf jeden Fall keine Hauptrolle spielt. Rolle, ja. ähm, aber scheint zu funktionieren, weil es number one, so wie Jeremy Fragrance als Parfüm-Influencer. <lacht> <lacht> Und da ich schon eben was in deinem Gesicht lesen konnte, frage ich dich jetzt erstmal, wie du den Film denn fandest.
1: Ja, vielleicht müssen wir noch kurz sagen, was es geht. Ja. Das vergessen wir ja gerne mal.
0: Ich mache das ja auch nicht immer so, ja. aber...
1: ich mache das einmal kurz für unsere ZuhörerInnen. Ja, es geht um zwei Schwestern, die aus Syrien kommen und professionelle Schwimmerinnen sind. Und der Traum der einen Schwester ist es eben, bei Olympia mitzuschwimmen und trainiert dafür. Ja, und es geht dann im Film darum, dass sie eben aus Syrien flüchten müssen, aufgrund des Bürgerkriegs, sich dann auf den Weg machen und äh, von ihrer üblichen Route, die der Vater der beiden Schwestern empfohlen hat, abkommen und dann doch den, die Route über das Mittelmeer nehmen. Und als sie eben äh, dann über das Mittelmeer fliehen, wie man es dann schon annehmen kann, fängt das Boot eben an zu sinken und die beiden müssen ins Wasser springen und den restlichen Weg schwimmen. Und der Film handelt irgendwie so in drei Abschnitten von der, der Flucht der beiden, so den Anfang, als sie sich entscheiden äh, zu fliehen, beziehungsweise da wird das Leben der beiden eben in Syrien gezeigt. Dann die Flucht, dann nimmt einen großen Teil des Films ein und dann noch mal später dann den Teil, als sie dann eben in Berlin ankommen und versuchen dann Fuß in ihrem neuen Leben zu fassen.
0: Ja, genau, darum geht es in dem Film. Ja, und wie hat dir der Film denn gefallen?
1: Ja, irgendwie weiß ich nicht, was ich über den Film denken soll. Ich habe da so richtig danach dann angefangen, darüber nachzudenken, weil ich die Thematik, also ich hatte mal einen Podcast dazu gehört, auch von einem Geflüchteten, der eine sehr, sehr ähnliche Story hatte. Also er ist auch aus Syrien geflohen, hatte dann super gutes Leben, ähm, ist dann auch übers Mittelmeer geflohen, auch die gleichen Dinge passiert wie auch im Film, ne? dass quasi das, dieses Motorboot, der Motor kaputt gegangen ist, jemand versucht hat, es zu reparieren. Also die Story kam mir schon sehr bekannt vor, auch bevor ich aber wusste, dass es eine wahre Begebenheit ist. Das ist äh, vielleicht auch ganz wichtig noch zu sagen, dass es ähm, ganz eine wahre Begebenheit ist von wirklich zwei Schwestern. Aber dazu erzähle ich später mehr. Und ich kannte quasi diese ganze Thematik, hatte ich mich schon vorher voll viel mit beschäftigt ne? und halt auch mal so ein Podcast von so einem eben darüber gehört. Und das ist natürlich ein sehr schweres Thema. Und irgendwie hat mich halt dann die Story des Films so wieder voll zu diesem Thema zurückgeholt, weil ich jetzt lange mich damit nicht mehr befasst hatte. Und ich dachte mir so, wie schrecklich einfach. Ne? Also es ist ja, der Film bildet einfach Lebensrealitäten von Menschen ab, die das halt tagtäglich auf sich nehmen. Und zu dieser Zeit, in der der Film eben spielt, also 2015 spielt so die meiste Zeit, eben so viele Menschen geflüchtet sind. Und ja, ich war irgendwie die ganze Zeit einfach so. Die EU tut einfach nichts und lässt Menschen ertrinken. Und das hat mich einfach so traurig gemacht. Ne? Also, ja, das Thema des Films ist natürlich schon schwer, aber ich fand den Film an sich irgendwie gar nicht so gut. Das hat dann irgendwie. <lacht> war, war, war dann irgendwie auch traurig, weil ich eigentlich, die Story ist ja, du hast ja auch mal gesagt, ne, das Leben schreibt die besten Geschichten. Die Story ist ja total. Hast das habe ich,
0: ich, nie gesagt. Doch,
1: Ich habe hab Ben
0: mal gesagt, dass ich diese, diese Aussage nicht teile.
1: Ach ja, stimmt. <lacht> das
0: hatten wir schon mal, dieses das Gespräch. das hatten wir schon
1: mal, ne? Ja. Oh mein Gott, ey, ich kann mich auch nie erinnern, was wir gesagt haben. Ja, okay, aber in dem Fall ist es schon eine gute Story. Mhm. Aber ich fand manchmal irgendwie, dass mir alles so ein bisschen zu Netflix-mäßig aussah, also so ein bisschen zu clean. Mhm, dafür, dass die auch auf der Flucht waren und so, fand ich manchmal die... Settings, in denen die sich bewegt haben, zu sauber, zu aufgeräumt, zu clean, manchmal auch ein bisschen zu unrealistisch, dass sie sich zum Beispiel immer in der gesamten Gruppe miteinander fortbewegt haben, wo ich mir war, hm, ich glaube in der Realität sieht das glaube ich anders aus. Und es gab oft so Situationen, wo ich war, oh, wer hat das denn geschrieben, als sie zum Beispiel dann die Eltern anrufen und die gehen dann nicht ran. Ich denke, im Leben würdet ihr daran gehen, auch wenn ihr gerade eine Entscheidung getroffen habt, die ihr euren Eltern nicht mitteilen wollt, sagt man trotzdem, hey, es ist alles okay. Und ich fand auch immer, wenn die zum Beispiel auch so geskypt haben mit den Eltern, das sah so unrealistisch aus. Und wer mir auch gar nicht gefallen hat, also ich habe wirklich Matthias Schweighöfer diese Rolle gar nicht abgekauft des äh, Trainers. Also mhm.
0: Ja, also ich fand äh, auf jeden Fall auch das nicht so toll, dass Matthias Schweighöfer nee. den gespielt hat. Auch nicht mal, weil er es unbedingt super schlecht gemacht hat. Aber das sind so Filme, da will man dann nicht auf einmal irgendwie so ein super bekanntes Gesicht haben, nee. weil das reißt einen dann raus. Ja, also wenn du voll. eh schon irgendwie von Anfang an irgendwie ein Star-Ensemble hast oder jemand spielt wirklich da irgendwie eine Hauptrolle, dann ja. ist es ja normal, das machen ja oft Hollywood-Stars oder deutsche Filmstars. Aber wenn der irgendwann so da reinkommt bei so einem Thema, wo man keinen Schauspieler oder keine Schauspielerin mhm. so wirklich kannte und das alles, die finde ich schon relativ authentisch auch ja. überbringen, die Schauspieler, dann reißt einen das irgendwie so raus, dass auf einmal Voll. dann Matthias Schweig Voll gehört ist. auch
1: diese Art wie er so schauspielert, hat mir in diesem Kontext überhaupt nicht gefallen und ich fand auch, er hat es nicht geschafft, diese Bindung, die die ja zueinander eigentlich hatten, auch nach der wahren Geschichte, hat er nicht rübergebracht. Fand ich. Er hat
0: halt mitproduziert, hat er sich ja. dann selbst die Rolle verschafft. Ja. Ne? Fürs Netflix-Titelbild.
1: Und er hat halt eigentlich gar keine, also hat schon natürlich eine wichtige Rolle, aber es ist halt doch nur eine Nebenrolle. Ne? Zwei Drittel des Films kommt er überhaupt nicht vor.
0: Ja. Genau, er spielt halt den Trainer dann in Deutschland.
1: Filmtrainer, genau. <lacht>
0: ähm, ja, also ich fand den, glaube ich, ein bisschen besser als du. Ich fand schon, dass der Film, also ich fand es, dass er diese Gratwanderung ganz gut hinbekommen hat, dieses Thema doch irgendwie gebührend zu thematisieren, aber gleichzeitig eben nicht, wie du auch schon gesagt hast, nicht so ein Film zu sein, der dich jetzt so super krass runterzieht, mhm. weil du... Du erzählst schon die Leidensgeschichte, aber du erzählst auch Erfolgsgeschichten zwischendurch und ich fand das eigentlich ganz gut. Also ich finde zwar auch, man sollte schwierige Themen nicht unbedingt leicht konsumierbar machen, ja. aber ich finde es auch gut, wenn solche Geschichten mal auf diese Art und Weise erzählt werden. Und am Ende gibt es eben auch noch ein, so ein paar... Ähm, ein paar Infos darüber, ja. wie es wirklich jetzt weiterging im Nachhinein, weil es ja eben auf einer wahren Begebenheit äh, beruhte und da wurden, werden dann halt auch nochmal sehr krasse Sachen irgendwie äh, einem gesagt und einem erzählt und das fand ich hat das, das dann auch so wieder ein bisschen eingeholt am Ende, weil das ja mhm. nicht alles super positiv irgendwie weiterging, aber ich fand es trotzdem okay, ein Ansatz, die Geschichte der zwei nicht super schrecklich zu erzählen, ohne aber dass es zwischendurch nicht auf ja, jeden Fall stimmt. super schlimm ist, das fand ich, hat der Film Ganz gut hinbekommen. Ich finde, man konnte den ganz gut weggucken. Ich fand die äh, Dynamik zwischen den beiden Schwestern.
1: Die sind ja auch wirklich Schwestern. Schon cool. Ne? Ja,
0: die Schauspielerin. Das muss man denen ja. halt,
1: das muss man denen dann halt auch wieder. Also, ich habe auch gedacht, die haben das gut gespielt, aber die sind halt auch in Wirklichkeit Schwestern. Mhm. Und deswegen haben sie es natürlich gut rübergebracht. Aber, ist aber ja egal. Ja, Für den
0: Film ist es doch egal, aus welchem Grund. Ich fand die das auch gar nicht,
1: so, gar nicht so schlecht wie beiden. Also ich Und fand ich, den Film auch nicht schlecht, ja. ne? Ich
0: fand es halt auch cool, dass es mal so über zwei Frauen ging. Ja was man ja auch selten hat und also ich fand der Film hatte ein paar gute Momente auch auf einer politischen Ebene aber auf der anderen Seite hat er mir da auch hat er da finde ich auch die größten Schwachstellen ich finde ich fand zum Beispiel die Situation schön wo der oder gut nicht schön gut wo der eine sagt die wissen wahrscheinlich gar nicht dass im Mittelmeer ja. die ganze Zeit Leute sterben weil man da als Zuschauer als Europäer so in dem, dem kann man halt direkt widersprechen, ja. weil wir wissen das. Man kann direkt sagen, nee, das stimmt nicht, aber ja. im Film widerspricht keiner, weil keiner der Geflüchteten es wahrscheinlich für möglich hält, dass wir das mhm. wissen und trotzdem nichts tun. Ja. Und das fand ich zum Beispiel, das waren manchmal so Momente, die gut funktioniert haben, aber auf der anderen Seite finde ich, dass so die Mitschuld der EU und von Europa sehr... Mhm kurz kommt. Ja. Und das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, von wo der Film finanziert wurde und ja. dass es irgendwie um Olympia auch geht und so, was ja auch irgendwie dann eine enge Verbindung hat zu auch Griechenland. Griechenland kommt ja auch vor, kommt jetzt auch nicht super gut weg. Also da werden schon Momente gezeigt, wo die EU versagt. Aber die letztendliche Kritik kommt doch relativ kurz und auch, es wird auch nochmal dieser dieses Narrativ von Angela Merkel, die da alle Leute ja. begrüßt und so, wird da auch nochmal so ein bisschen weitergetragen, was vielleicht in dem Jahr auch gestimmt hat, aber was seitdem ja in den Folgejahren dann auch nicht mehr irgendwie das, ja. das, das äh, der das Zustand stimmt.
1: war. Ja, das politische ja. ist schon ein bisschen zu kurz gekommen manchmal, aber. Also ich habe noch zwei Sachen, die mir dazu einfallen. Nämlich diesen Podcast, den ich gehört habe. Da hat ja auch ein Geflüchteter von seiner kompletten Fluchtroute erzählt. Er ist genau, die gleiche ist genau die gleiche Route gegangen. Und der hat tatsächlich genau das erzählt, was auch im Film vorkam. Und zwar, dass wirklich von Land zu Land, je nördlicher es, äh, die gekommen sind, desto eher wurden die aufgenommen. Also dass sie dann auch in Österreich das erste Mal so empfangen wurden mit Suppe. Die haben irgendwie so... Keine Ahnung, Sachen bekommen. Die haben bei fremden Familien gewohnt, durften da das erste Mal duschen und davor wurden die quasi auch die ganze Zeit immer so behandelt, wie dann auch eben im Film, ja, mhm. Flüchtlinge drau bleibt draußen. Keine Ahnung, so wie das halt im Film gezeigt wurde. Also ich glaube, es ist schon so an der Realität nah dran, aber mittlerweile ist es halt auch nicht mehr so. Ne? Und das, wie du gesagt hast, das kam schon ein bisschen zu kurz. Aber ich glaub, es gab zum Beispiel so eine Szene, wo ich wirklich so war, irgendwie finde ich das ist so schlecht geschrieben und sowas macht es für mich dann halt. Das Ganze so ein bisschen, also ich finde es dann schade, dass es halt an manchen Punkten dann nicht ganz so authentisch ist. Da saßen die nämlich so am Ufer und haben sich da gerade so kennengelernt. Ne? Da saßen die so im Kreis, also die Geflüchteten, und dann sagt, sagen alle so, hallo, ich bin XY, ich komme da und daher. Und dann sagt der Nächste, hallo, ich bin das und das, ich koche gerne, hallo, ich bin, wir haben uns da und da kennengelernt. Und ich dachte mir so, so findet doch kein Gespräch an dieser Stelle statt, im mhm. Leben nicht. Und das finde ich dann, an manchen Stellen fand ich es halt etwas unauthentisch einfach. Ja. Und das fand ich schade, weil an sich fand ich den Film gut, aber an manchen Stellen waren die so naiv, zum Beispiel auch als sie dann, ähm, dann in der Türkei waren und kurz davor waren eben diesen Schlepper kennenzulernen, dann sagt sie so, ach ja, wir sollten ihm vertrauen, weil er da gerade mit einem Kind knuddelt und ich dachte mir so, ich kann mir gut vorstellen, dass in der Realität man einfach keine andere Wahl hat und auch wenn der nicht mit einem Kind knuddelt, man hat ein scheiß Bauchgefühl macht es wahrscheinlich trotzdem, weil man einfach keine andere Wahl hat und da wird das dann so dargestellt. Guck mal, der, der der sieht so nett aus, der knuddelt da mit dem Kind. Dem können wir bestimmt vertrauen. Das war mir dann manchmal zu naiv, also mhm. war es wahrscheinlich zu 100% nicht. Ne? Ja. Jeder weiß so, ja, oh, hier hängen so viel Schwimmwesten komisch. Man merkt
0: halt schon, also man merkt dem Film, also der Film hat, hat nicht den Anspruch, so, so super Realismus Nein. zu erzählen, mhm. sondern der, man merkt ihm schon die ganze Zeit an, dass es ein Film ist. Also auch wie am Anfang auch wird, werden da manchmal Angriffe auf, also Bombenanschläge ja. auf Syrien werden dann irgendwie gezeigt, während die gerade zum Beispiel auf einer Party sind und tanzen. Ja, genau. Das wird mhm. da oft so ein bisschen stilisiert und es wird eben auch so sich ein bisschen zurechtgeschrieben, gehe ich mal davon aus, dass man eben diese Aufstiegs- oder Erfolgsgeschichte dann am Ende irgendwie daraus gut basteln kann und dass es eben eine Dramaturgie gibt, ob das jetzt alles genauso lief, als sie dann ins Wasser springen mussten im Meer und wie sie dann sich zurückgedacht hat an das, was ihr Vater ihr gesagt hat mit dem Schwimmen und so. Das ist natürlich alles ein bisschen. Äh, also, es ist natürlich Dramaturgie irgendwie ja. eingebunden worden, die vielleicht nicht in, Realität, in der Realität wirklich so war. Aber das finde ich nicht so schlimm. Ich finde aber trotzdem, dass so holprige Dialogszenen ja, auf jeden schon. Fall stören. Ja. Dass aber Dinge gemacht werden, die vielleicht in der Realität anders waren, das stört mich jetzt nee, nicht. Nee,
1: aber so. Aber der ja. Film
0: wirkt. Also, was dem Film schon fehlt, ist. Du hast eigentlich zu keiner Sekunde wirklich das Gefühl, dass es gerade wirklich real. Ja,
1: das ist voll Also man merkt dem Film an genau, dass ne? es ein
0: Film ist und ja. das ist bei so einer Thematik vielleicht nicht ideal, weil er dann auch nicht wieder so stark stilisiert, ja. dass es dann, dass man das als eigene, als eigene Kunstform irgendwie anerkennen kann. Also das ist, er versucht ja schon die reale Geschichte zu erzählen und ist jetzt nicht komplett artifiziell. Ja. ja.
1: Ähm, ja, ich habe noch ein paar Infos für dich. Die sind tatsächlich, also Schwestern, beide auch tatsächlich äh, professionelle Schwimmerinnen. Die leben auch mittlerweile beide in Berlin und die Familie auch. Und äh, die beiden sind tatsächlich mit zwei anderen Personen, mussten die ins Wasser springen, weil das Boot sonst tatsächlich gesunken wäre. Und die mussten das auch ziehen. Die haben das sieben, acht Kilometer gezogen sogar, weil das nicht funktioniert hat. Und das fand ich richtig krass. Also mhm. das ist ja ein Teil der Story, wo man denken könnte, das wurde dazu erfunden. Aber es war halt wirklich so. Und ja, sie ist dann auch, ja jetzt Achtung, Spoiler, sie ist dann auch äh, wirklich tatsächlich für das olympische Refugee-Team geschwommen und das war alles wirklich so. Das fand ich schon krass, also das ist halt dann doch eine sehr, also es wird ja schon sehr real erzählt, deswegen ja. finde ich es halt dann schade an diesen Stellen, wo es dann so nicht real war. Weiß hm. ich nicht, wenn die so mit der Familie auch geskypt haben, das so unecht gewirkt, hätte man auch anders machen können. Ne? Nicht so
0: wie bei Blond, wo es einfach komplett fiktiv war. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, deswegen.
0: Ja, also von mir kriegt der Film schon eine Empfehlung, wenn also wenn ihr das Thema interessant findet, sollte man sich den, finde ich, schon ja. mal anschauen. Aber er ist, okay, ist vielleicht auch ein bisschen lang. Manchmal dachte man sich oh, so ja. bei manchen Momenten auch, okay, wie lange wird das jetzt auserzählt? Bei so unwichtigeren Momenten auch. Ähm, ja, dauert auch zwei Stunden 15, glaube ich. Aber ich fand den schon, ist auf jeden Fall einer der etwas besseren Netflix-Filme dieses stimmt. Jahres. Ja. Gut, dann äh, war das unser Top-Thema und bevor wir dann später noch über 1899 reden, kommen wir jetzt zu den schnellen
1: Streaming-Tipps.
0: Und äh, wir starten mit Netflix, wie immer.
1: Wie immer. Bei Netflix ist eine neue Serie gestartet und zwar eine Horror-Comedy-Serie mit der Figur basierend auf der adams Family, nämlich Wednesday Adam. Unverkennbar ist außerdem, dass Tim Burton äh, die Serie mitproduziert hat und auch bei vier von acht Folgen Regie geführt hat.
0: Yes, dann ist noch Stutz, Stutz gestartet. Stutz gestartet ist nicht so leicht zu sagen. Das ist eine sehr interessante Dokumentation von Jonah Hill, die er selber über seinen eigenen Therapeuten gedreht hat. Und äh, da geht's, könnt ihr im Trailer eigentlich auch schon sehen, so ein bisschen um die, um die äh, Praktiken, die der Therapeut so an, anwendet oder angewandt hat und wie das Jonah Hill geholfen hat durch bestimmte Zeiten. Und es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Ansatz, wie ich finde.
1: Okay, ich dachte erst irgendwie der Therapeut wäre ein toxischer Typ gewesen und hätte ihm nichts beigebracht. Ich dachte, es geht in die andere Richtung, weißt du? Ach
0: so, nee, es ist schon, also schon sieht man auch schon im Trailer, es ist schon so eine Liebeserklärung an den Therapeuten, sage ich mal. Äh,
1: die Psychotherapie.
0: An den einen Therapeuten ja. zumindest. Okay. Also der sagt auch im Trailer schon ein paar Sachen, dass er das und das anders macht als andere und ah, so.
1: Okay. Ja. okay.
0: Sehr interessant. Dann ist noch The Wonder gestartet. Das hattest du aber letzte Folge, ja. wie ich mitbekommen habe, auch schon erwähnt. Aber ja, der neue Film, ein Kostümfilm mit Florence Pugh, wo es im 19. Jahrhundert darum geht, dass ein Mädchen lange nichts isst. Und Florence Pugh spielt die äh, Krankenschwester, die dafür sorgen soll, dass äh, das Mädchen wieder isst. Und das ist äh, allein durch Florence Pugh schon ein sehenswerter Film.
1: Ich habe ihn mir noch nicht angesehen, aber ich wollte tatsächlich am Wochenende, aber dann hatte ich keine Zeit, weil da musste ich ja die Schwimmerinnen gucken. Ja.
0: Aber florence Filme muss man immer gucken.
1: Okay, ist das ein Gesetz? Ein, Gesetz. ein stream -gesetz. Ein
0: Stream -gesetz.
1: Ja, dann ist die sechste Staffel von Elite gestartet. Dazu habe ich jetzt schon mehrmals was gesagt. Ich denke, wir alle wissen, um was es geht. Und jetzt ist halt Staffel 6. Und die ich ja nicht... eh
0: alle schon geguckt.
1: Ja, und Staffel 1 bis 5 kann ich jetzt hier auch nicht zusammenfassen. Außerdem ist noch die dritte Staffel von Dead to Me gestartet. Das hatte ich jetzt vorher auch noch nicht gehört. Leon kennt es auch nicht. Es ist eine Netflix-Serie über zwei Frauen, die sich eben in so einer trauer selbsthilfegruppe kennenlernen. Und dann entsteht eine Freundschaft zwischen den beiden. Allerdings verbindet die Frauen mehr miteinander, als sie anfangs denken.
0: Mhm. Mhm. <lacht> <lacht> yes, da ist jetzt Staffel 3 draußen. Ja. Dann kommen wir zu Amazon Prime. Da sind ein paar ziemlich gute Filme gestartet. Zum Beispiel Joker, den ihr wahrscheinlich auch fast alle schon gesehen habt. Einer der größten DC-Erfolge der letzten Jahre und auch einer der interessantesten Superheldenfilme. Es geht um den Joker, gespielt von Joaquin Phoenix. Und man kriegt ein bisschen erklärt, warum der Joker zum Joker geworden ist, wie er war, bevor er der Joker wurde. Und das alles ist sehr kunstvoll inszeniert und hat wenig mit so diesem ganzen marvel Einheitsbreit zu tun, den wir sonst oft äh, sehen. Also, falls ihr den noch nicht gesehen habt, auf jeden Fall angucken.
1: Ich habe aber auch gehört, er soll heftig sein. Er ist auch heftig, ja. So mit Kindheitstraumata und ja, so. Ja. So wie Blond. Ja, genau mein Genre. <lacht> <lacht> ja, dann ist noch The People We Hate at the Wedding gestartet. Den wollten wir erst als Top-Thema nehmen, dann haben wir uns aber doch noch umentschieden. Und ja, wie der Titel schon sagt, geht es da um Hochzeitsvorbereitungen, die eben ihren Lauf nehmen und wo immer mehr Spannungen zwischen zwei Geschwistern entstehen. Und ich habe jetzt schon sehr oft gehört, weil bei mir im Umkreis heiraten die Ersten, dass da immer sehr viel Streit mit den Familienmitgliedern gibt. Ja, das ist anscheinend ein Ding. <lacht> Auf Hochzeiten. Dann ist noch Split gestartet. Das ist ein Film über einen Mann, der eine multiple Persönlichkeitsstörung hat und ähm, Verbrechen begeht, Frauen in seine Gewalt bringt. Und ja, ein Horrorfilm, den ich glaube ich mit, keine Ahnung, 16 oder 17 gesehen habe im Kino. Leon hat ihn auch gesehen.
0: Ja, und äh, hat mir auch ganz gut gefallen. Ist, äh, wie man dann irgendwann rausfindet, wie jetzt aber glaube ich auch bekannt ist, eine späte Fortsetzung von Unbreakable bei Filme Film von M. Night Shyamalan. Mhm. Der auch so The Sixth Fans zum Beispiel mhm. gemacht hat ja. und genau es wird eigentlich ein ganz cooler simpler Horrorfilm mit nur so einem wirklichen Schauplatz und genau und James McAvoy spielt darin sehr gut eben diesen Mann diesen Entführer mit einer multiplen Persönlichkeitsstörung er hat sehr sehr viele Persönlichkeiten ja. sogar nicht nur zwei sondern ich glaube 13 oder so ja. Und ja, das ist äh, für alle Thriller-Fans eine Empfehlung. Genau, außerdem noch gestartet, ein gar nicht mal so alter Film. Ich glaube, No Sudden Move, weiß der Film, lief letztes Jahr im Kino. Ist ein Film von Steven Soderbergh, dem Regisseur von Oceans. Und <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> also Leon hat gerade auf mich gezeigt, ich sollte das, glaube ich, beantworten. Aber ich war leider nicht schnell genug. Ich wusste ja. die Antwort, aber ja, klar. du bist einfach zu schnell.
0: Ja. Jetzt ja. schneidest du auch die Pause so genau. raus, damit <lacht> das so klingt, als hätte ich es direkt gesagt. hier wird gar
1: nichts geschnitten.
0: Äh, und No Sudden Move ist auch äh, ist ein sehr kleiner, aber auch unterhaltsamer Gangsterfilm, wo es äh, ja so um die um einen Einbruch in einem Haus geht und dann noch um so ein paar Gangstermachenschaften. Es gibt nicht wirklich jetzt die große Story, die man darüber sagen kann, aber Steven Soderbergh macht ja seit ein paar, einigen Jahren eh einfach eher so kleine Filme, die so ein Thema behandeln, aber das immer mit so ein paar inszenatorischen Spielereien. Und das ist eigentlich immer ganz interessant. Der hat jetzt nicht mehr die, die Riesenerfolge wie damals mit, den Ocean, mit der Oceans-Trilogie zum Beispiel oder auch mit ähm, Magic Mike.
1: Den Film habe ich gesehen. Auch oh, schon habe ich auch. Kommt gesehen. Kommt auch ein dritter
0: Teil bald, ne? Ja. Ähm.
1: Das Kino und äh, Channing Tatum Naked sehen. Ja. ja.
0: Ja. genau. Das, äh, ich mag, mochte die Filme aber auch. Auf jeden Fall ist <lacht> es noch Sudden so Move ist jetzt auch bei Prime gestartet. Und für alle Fußballfans, die können sich noch I Am Slatan angucken, eine Doku über den schwedischen Nationalspieler Slatan Ibrahimovic.
1: Dann kommen wir auch direkt zu Disney Plus. Da könnt ihr euch jetzt die finale Nordamerika-Show des Superstars Elton John in einer Länge von fast drei Stunden auf Disney Plus ansehen. Elton John Live, Farewell from Dodger Stadium. Also ich werde es mir tatsächlich wahrscheinlich sogar ansehen, weil ich finde Elton John richtig toll. Aber ich habe ihn auch sehr spät erst entdeckt. Keine Ahnung, irgendwie ist er ja an mir vorbeigegangen, obwohl das eigentlich gar nicht möglich ist, aber ich habe ihn erst durch Dua Lipa entdeckt. <lacht> Dann ist er ja in meine Bubble reingerutscht. Und das ist, darf Elton John niemals hören, dass ich ihn erst über Dua Lipa kennengelernt habe. er hört im
0: Podcast. Ja, ja,
1: klar. Elton <lacht> John hat immer unseren Podcast. Ja, außerdem ist noch die vierte Staffel von The Good Doctor gestartet. Habe ich auch schon einmal hier empfohlen. Da haben sich bei TikTok auch viele ähm, beschwert, dass The Good Doctor von Netflix untergegangen ist. Jetzt gibt es auf jeden Fall Staffel 1 bis 4 bei Disney+. Plus. Folgt uns auch bei TikTok, ne? Das mach ich mache immer so eine schöne Überleitung. Wir ja, wissen... Oh. Ja, folgt uns bei TikTok. Da hat Leon auf jeden Fall jede... Um jeden Tag neue... Tipps und Tricks, was Netflix und Co. angeht. Ich habe so viele Empfehlungen hier, was gar nichts jetzt weit <lacht> ist ne? Nee. Und zuletzt ähm, die Empfehlung Santa Claus, die Serie. Der erste Santa Claus-Film ist jetzt nun knapp drei Jahrzehnte alt. Das hat mich ein bisschen geschockt, gerade als ich das nachgesehen habe. Und davon handelt eben auch die neue Serie, nämlich dass Santa Claus einen Nachfolger für seine Tätigkeit als Santa sucht. Und ja, in der Hauptrolle ist auch wieder Tim Allen, den wir ja aus den anderen drei Filmen kannten und ja, wer sich jetzt ein bisschen in Weihnachtsstimmung bringen will, der kann ja bei Santa Claus die Serie mal reinsehen. Und zuletzt <lacht> habe ich noch eine Empfehlung bei RTL Plus, meinem Lieblingsstreamingdienst. Nein, natürlich nicht, aber eigentlich schon. eigentlich schon. Ist doch der einzige Streamingdienst, den ich abonniert habe. Krass, oder? Krass. <lacht> Da ist eine Doku-Reihe gestartet, nämlich Hip-Hop The Future is Female und da werden in einer sechsteiligen Doku-Reihe Frauen aus der Hip-Hop-Welt interviewt und in jeder Folge geht es eben um eine andere Künstlerin, habe ich jetzt schon gehört, soll gut sein, ist jetzt bei der RTL Plus verfügbar.
0: Perfekt und ich habe, ich weiß, ich habe es nicht reingeschrieben, aber auch noch einen Mediathekentipp und zwar bei Arte, ist äh, läuft gerade The Immigrant, da mhm. geht es äh, geht's in der Flüchtlingsgeschichte von äh, dem frühen 20. Jahrhundert heißt The Immigrant gestartet und das ist ein äh, sehr großartiger Film, den ich wirklich sehr gut fand, ähm, über auch eine Geflüchtetengeschichte im frühen 20. Jahrhundert 1921 kommen äh, zwei Schwestern aus Polen ähm, nach, in die USA und dann wird so ein bisschen ihr Lebensweg dort gezeigt und das ist der Film von James Gray, der auch Armageddon Time mhm. gemacht hat, den wir im, äh, beim Festival gesehen haben. Und James Gray ist eh ein großartiger Regisseur und The Immigrant einer seiner besten Filme. Guckt den euch auf jeden Fall bei Arte umsonst an.
1: Hey, Arte rettet uns mal wieder. Ne? Sonst war alles schlecht, meinst Nein. du was? <lacht> <lacht> Arte hat die besten Tipps. Äh, Tipps. Wir haben die besten Tipps, nicht Arte. <lacht> Aber da kann man eine sehr schöne Überleitung machen zu unserem jetzigen Thema, nämlich hier Auswanderer in die USA. Unser zweites Top-Thema ist ja heute nochmal mal 1899, in der sich auch viele Auswanderer auf ein Schiff begeben und in die USA fahren wollen.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Überleitung. Und äh, jetzt nochmal der Hinweis, dass wir jetzt äh, spoilern. Ja. Also wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, dann skippt es entweder oder wenn ihr denkt... Mir ist egal, wenn ich alles schon weiß. Aber man muss sagen, bei der Serie ist es schon von Vorteil, das alles ja. nicht zu wissen. Vor allem das, was in der letzten Folge passiert. Also Spoiler ab.
1: Jetzt. Ja, nicht abschalten, nur skippen, ne? Ja. Immer schön bis zum die Ende. Ver hören. Ver
0: Verabschiedung wird noch wichtig. Jetzt haben wir schon ab jetzt gesagt. Jetzt hören ja, die Leute, hören die Leute nicht, nicht,
1: mehr. nicht mehr zu. Naja. Ähm,
0: ja, ja, ich habe ja letzte Folge, war ich ja leider nicht dabei.
1: <lacht> wieder hier gefüßelt. Oh, ja
0: muss du rausschneiden,
1: ne? Ja, klar. Das
0: ist krass, sonst am Workplace äh, in, inappropriate wird. Workplace manchmal behave, ja. Manchmal
1: füße ich auch mit Herbert.
0: Ja, es ist auch Und inappropriate.
1: Tom. Ja, wir sitzen uns manchmal <lacht> gegenüber, deshalb.
0: Ja, ich auch mit Rebecca, aber ja? auch,
1: das, das hast du noch nie erzählt.
0: Das ist nicht so mein Highlight dieses
1: Tages. <lacht> ja, jetzt ähm, zum Thema, ne? Zurück. Erzähl mal, Leon.
0: Ich war ja letzte Folge leider nicht dabei, deswegen konnte ich noch gar nicht sagen, wie ich die Serie finde. Ich äh, fand nach den ersten sechs Folgen, war ich doch äh, ziemlich angetan und ich finde auch immer noch, dass 1899 eine, eine gute Serie ist und würde die auch jedem empfehlen, der Dark mochte oder allgemein so Mystery-Sachen wie vielleicht auch Lost äh, mag. Aber. Uh äh, ja, ihr habt ja letztes Mal, wir müssen ja jetzt nicht nochmal über den ganzen mhm. Inhalt reden. Ich äh, finde halt, und das habt ihr glaube ich auch schon gesagt, dass manche Sachen so ein bisschen erzwungen wirken. Also wo Dark irgendwie dieses Mysterium relativ langsam aufgebaut hat und es eigentlich auch nur ein Thema, dieses Zeitreisenthema ja. gab. Gibt es bei 1899 irgendwie dann hier diesen Käfer, der irgendwas kann. Dann gibt es hier diese Man Fernbedienung. Es gibt tausend
1: Sachen, die irgendwas können. Dann gibt es
0: diese Pyramide. Dann gibt es die Schächte. <lacht> Dann gibt es die Schächte, die irgendwo hinführen. Können dann auch gibt's...
1: zaubern. Können irgendwie zaubern. Ja. Keine Ahnung.
0: Und ich fand auch schon relativ früh hat es mich ein bisschen genervt, dass und das nervt mich jetzt auch, aber dass es so eine Person gibt, die das alles steuert anscheinend. Also mhm. man denkt ja eigentlich, ist das ist ihr, ihr Vater, ja. der, so, der so ein Spiel oder so eine Simulation mhm. entworfen hat und er ist irgendwie der, der das steuert. Das nimmt irgendwie so ein bisschen das, die Mystery für mich auch ja. raus. Was zum Beispiel bei Dark nicht so war. Du wusstest bis zum Ende nicht, was Warum ist es jetzt so? Ja. Und das hat mich so ein bisschen gestört, was mir aber sehr gut von Anfang an gefallen hat, ist das Setting, ist diese Multilingualität, weil sehr viele verschiedene Sprachen durcheinander gesprochen werden, ist es, dass die Serie wieder nicht davor zurückschreckt, den Zuschauer ein bisschen zu überfordern und sehr viel, ja, sehr, also kompliziert zu sein und komplex zu sein und viele verschiedene Handlungsstränge zu erzählen, das fand ich von Anfang an ganz gut. Und äh, ja, das ist auch meine Meinung zu der Serie. Ne? Ja,
1: stimme ich dir 100% zu, tatsächlich. Also ich sehe das genauso. Ähm, ich habe noch mal nach der letzten Folge mit Max da noch mal gesprochen, weil wir durften ja nicht spoilern. Das heißt, wir durften ja voll viele Sachen nicht besprechen. Und ich habe ihn ja noch mal so gefragt, ob er so, also ob ich einfach nicht gecheckt habe, was so, wie das alles miteinander verbunden ist oder ob, das noch nicht, ob man das noch nicht weiß. Ne? Und dann haben wir das alles noch mal so durchgesprochen. Und dann sind mir noch mal ein paar Sachen so klar geworden. Aber es gab für mich halt nicht so, wie bei Dark, dann eben dieses so eine A, ah, es geht um Zeitreisen und dann ist der Twist so quasi da. Sondern es war alles irgendwie so wirr. Ich konnte dem gar nicht mehr folgen. Und ich fand so, also, hä, wie wollen die das am Ende auflösen? Also so viele Gadgets, Gadgets, weißt du? Und jetzt du? weißt du, wie... Genau, und dann haben Leon und ich gerade uns die letzten drei Minuten zusammen angesehen, weil ich habe die letzte Folge noch nicht. Ähm also, ich habe sie mir auch ganz angesehen. Genau, aber Farien. ich nicht. Ich habe die letzte Folge noch nicht gesehen. Ich habe es nicht geschafft am Wochenende. Ähm und dann war ich so: Nee. Genau, also, zu man billig. muss vielleicht
0: sagen, falls doch jemand noch zuhört, der es noch nicht gesehen hat. Ja. Also, am Ende äh, wird sie in einem Raumschiff wach. Und wir finden heraus, dass die Leute da an solchen Apparaturen angeschlossen sind, wie ja. bei Matrix.
1: Ja, wirklich wie bei Matrix. Und
0: äh, in so einem Raumschiff sind. Und es ist das Jahr 2099. Ja. 2099. Und äh, ja, das war so eine Simulation in deren Kopf. Und das wird zwar auch öfter schon mal während der Serie gesagt, es ist all, it's all in your head oder ja. so. Aber das ist doch irgendwie, also erstens ist es eigentlich immer so ein billiger, billiger ja, Way ist Out. Eine
1: billige Lösung, eine billige Lösung. Ja.
0: Oder Und? dass man sich eigentlich jetzt gar nicht mehr Gedanken machen muss, was irgendwas ja. überhaupt eine ne Bedeutung hatte, sondern man sagt einfach, okay, irgendein verrückter Typ hat da so eine Simulation gestartet <lacht> bei den Leuten, die im Kälteschlaf sind oder so. Ja. Und zweitens ist es auch eine sehr frühe Auflösung allgemein. Also, ja, hätte
1: man auch gar nicht jetzt noch nicht machen müssen. Ja, ne? Also
0: ich bin tatsächlich nicht so uninteressiert, wie die Serie jetzt genau, weitergeht, ja. weil so diese Storyline mhm. auf dem Raumschiff, kann vielleicht auch cool interessant werden. werden. Ja,
1: habe ich auch schon gedacht. Wahrscheinlich
0: sind die wieder in der Simulation und dann kommt am Ende ja. der zweiten Staffel mhm. irgendwann sind sie im U-Boot oder so. Keine
1: <lacht> oh mein Gott, ich hatte so einen schlimmen Albtraum von einem U-Boot. Das ist jetzt verrückt, dass du das sagst, aber ich habe jetzt seit diesem Albtraum Angst vor U-Booten. Und ich habe das Safe auch geträumt wegen 1899. Ich war im U-Boot gefangen. Das kann kein Zufall sein. Das hat mit dieser sein. Serie zu tun. Naja.
0: Ja, genau, das hat mich so ein bisschen daran gestört, ja, aber ich. Also, es ist immer noch gut gemacht und so. Und ich mochte immer die Songs am Ende von jeder Folge. Ja,
1: ich fand auch, die Serie ist richtig gut und mir hat das auch alles sehr gut gefallen. Aber ich fand es schon schade, dass dieser Mystery-Part, man konnte doch nicht dahinter kommen. Weißt du, man konnte da nicht hinterkommen. Das war jetzt, also, es war ja eine doppelte Verschachtelung einfach.
0: Ja. Ja, das ist, vielleicht reicht's auch. Das war jetzt unser kurzer Exkurs nochmal. Wenn ihr noch mehr über die Serie hören wollt, könnt ihr die letzte Folge nochmal hören, ja. falls ihr sie noch nicht gehört habt.
1: Obwohl wir da halt kaum eigentlich über, so richtig darüber sprechen konnten, wie wir es fanden, weil wir so viele Sachen nicht erwähnen durften. Ne? Zum Beispiel durften ja auch nicht erwähnen, ähm, dass sie Fernbedienungen haben und sowas. Stimmt, ja. Das hat schon sehr gefehlt. Ich hätte darüber gern mehr geredet. Naja.
0: Naja, vielleicht gibt es nach Staffel 2 dann nochmal eine Sondersendung. Ja,
1: eine Sondersendung. genau.
0: <lacht> yes. Aber genau, das war es jetzt mit den Spoilern. Ihr könnt wieder einschalten, das macht überhaupt keinen Sinn.
1: Nee, <lacht> die haben alle abgeschaltet bis jetzt. Ja.
0: Und äh, ja, das war unsere Folge von Stream Up.
1: Ja. Wir hören
0: uns wieder in zwei Wochen.
1: Und wir wissen auch schon, was wir nächste Folge machen. Nämlich es gibt ein kleines Weihnachtsspecial. Und dann besprechen wir Weihnachtsfilme. Vielleicht ja auch wieder mit Max. Vielleicht. Vielleicht. Ist noch nicht geklärt, aber ja, es wird auf jeden Fall ein Weihnachtsspecial geben. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Yes, damit ihr auch genug äh, Futter habt für die Weihnachtstage und zwischen den Jahren. Ja. Und bis dahin habt ihr ja jetzt noch ein paar Empfehlungen bekommen, die ihr euch angucken könnt. Ansonsten gibt es noch viel mehr bei TikTok, Klar. bei Instagram. Alles verlinkt in den Show Notes
1: Wir haben jetzt auch ein paar neue Follower dazu bekommen. Die haben wir noch gar nicht begrüßt.
0: Ja, wer weiß, ob die den Podcast auch hören.
1: Ja, wenn, dann schreibt uns doch eine Mail. Und zwar <lacht> <na> <lacht> <lacht> an streamup und dabei streamup wie das deutsche Film up und nicht wie don't Look up und damit verabschieden wir uns auch genau folgt uns bei Instagram TikTok und ja. damit äh, habe ich jetzt auch nicht mehr, <lacht> nichts mehr hinzuzufügen ne?
0: dann äh, macht's gut und bis in zwei Wochen
1: bis in zwei Wochen tschüss
0: ciao <lacht>